0: Após muita enrolação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso a reforma tributária proposta pelo governo federal no dia 21 de julho. Essa seria uma primeira fase da reforma, que unifica PIS e COFINS, dois tributos federais, para criar um novo tributo, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou simplesmente CBS. A alíquota única de 12% sobre os bens e serviços pode assustar, e o ministro admitiu isso. Disse, inclusive, que há espaço para deduções ao longo da cadeia, e pediu para produtores não se espantarem. Mas a parte de todos os problemas que essa reforma apresenta, incluindo um novo modelo de CPMF, algo está especialmente ruim para uma área específica. A reforma, se aprovada, irá acabar com a isenção de impostos para livros. A discussão dessa semana nas redes sociais é justamente os efeitos de uma medida como essa para a população. No episódio de hoje, você vai entender como funcionará essa nova taxação e alguns pontos pertinentes a respeito de como fica o mercado de livros com essa reforma. Eu sou o Gustavo Show, seja bem-vindo a Um e mail Hoje, livros não pagam impostos federais, o PIS e o COFINS. Isso é garantido pela Lei 10.865, de 2004. Além disso, é garantido pelo artigo 150 da Constituição. Porém, na proposta de reforma tributária que Paulo Guedes entregou ao Congresso no mês passado, essa isenção de contribuição deixa de existir. Então, com isso, as vendas de livros no Brasil estariam sujeitas aí a uma alíquota prevista de 12%. Consequentemente, essa alíquota voltará para o consumidor e o valor das obras se tornaria mais alto. tá Ao longo dessa semana e da última que passou, algumas instituições já se mobilizaram. A Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Editores de Livro e a Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares. Todas essas instituições publicaram e assinaram um manifesto em defesa do livro explicando como o encarecimento das obras tornaria mais difícil o acesso à leitura para a população brasileira. Eu gostaria de comentar um pouco isso, porque qual é o impacto efetivo de uma alíquota de 12% sobre livros, por exemplo? Claro, não há dúvidas de que se tornaria mais caro para o consumidor, se tornaria mais difícil comprar um livro. Porém, há uma conjuntura muito maior que a gente deve analisar antes de simplesmente falar que o imposto seria algo ruim ou, simplesmente antes de falar, que o imposto seria algo bom. A primeira observação é que, enquanto eu pesquisava para esse episódio, os veículos de mídia, em sua grande maioria, entrevistaram donos de livrarias, donos de editoras. E não me leve a mal, eu entendo a necessidade de sobrevivência de uma fatia de mercado como essa, entendo a necessidade que eles estão passando, principalmente por conta da pandemia. Mas alguns dos argumentos contra esse novo imposto vêm de pessoas que dependem de um modelo de negócio, que são as livrarias que já não anda bem das pernas há algum tempo. As livrarias vêm em baixa já há alguns anos inclusive devo lembrar que a Saraiva, a Livraria Cultura, já entraram com um pedido de recuperação judicial. Esse mercado de livrarias vem sendo engolido pela Amazon nos últimos tempos. A Amazon tem entrado no Brasil com frete barato, muita variedade e um preço extremamente competitivo. Então será que o imposto sobre os livros é o golpe final nas livrarias? Ou será que nós estamos mantendo um status quo de ter que comprar livros na livraria como algo até um pouco saudosista do ponto de vista do consumo? Eu acho que o problema vai um pouco mais além do que simplesmente um dono de uma livraria em um veículo de mídia defender ou ir contra, né? nesse caso, o imposto de 12% sobre os livros. Uma fala do ministro Paulo Guedes quando questionado sobre essa questão dos 12% para livros foi o seguinte abre aspas vamos dar o livro de graça para o mais frágil para o mais pobre fecha aspas o problema de uma afirmação como essa é que pressupõe que existe uma série de estudos e uma série de planejamentos envolvendo dar livros de graça para segundo nas palavras do ministro mais frágil e o mais pobre eu fico em dúvidas sobre dar como esses livros baseado em que dar esses livros e que livros vão ser dados e se isso será feito em dinheiro através de um vale-cultura. Não há muitas explicações na fala do ministro a respeito de quando ele pensa na população que vai sofrer com o aumento desse imposto. Essa frase me parece mais uma de suas bravatas, inclusive, quando ele disse que 4 ou 5 bilhões aniquilariam o coronavírus ou quando ele prometeu os 40 milhões de testes do amigo inglês. Às vezes a impressão é que o ministro solta algumas frases para ver o efeito que elas causam mas ele sequer se preocupa com a verdade ou como aquilo efetivamente vai se dar na prática. Ele simplesmente solta. Essa questão de dar o livro para o mais frágil, para o mais pobre, me parece muito isso. É necessário a gente pensar na neutralidade do sistema tributário. A reforma tributária, inclusive a PEC 45 do Congresso, de Bernard Api, ela parte da neutralidade do sistema tributário. A neutralidade seria você considerar uma alíquota única para todos os bens e serviços, para que não haja uns favoráveis aos outros. Hoje no Brasil você tem uma série de exonerações, uma série de produtos que não pagam, não pagam menos, cesta básica não paga. Então você tem a pressão não só de lobistas no governo para isso, o que acontece muito hoje, então essa neutralidade do sistema tributário é pensada para resolver esse problema tratando todos de uma única forma. Porém você tem uma externalidade positiva quando você incentiva o consumo de livros, a população se educa mais, ela tem mais cultura, então, só há coisas boas que provêm da venda de livros. E uma reforma tributária, obviamente, ninguém quer aumentar os impostos. Ninguém quer sofrer com o aumento de impostos, mas e se o governo atendesse a todos os setores que chorassem com o aumento de imposto, certamente nenhuma diferença aconteceria. E o fato é que hoje no Brasil, a gente precisa repensar o nosso sistema tributário, principalmente em termos de arrecadação, ainda mais depois de uma crise como que a gente está vivendo. Porém, para esse governo, eu acredito que seja uma questão de prioridades. Em 2019, o Bolsonaro baixou o IPI de videogames, por exemplo. Em um dos únicos atos de efetivamente abaixar impostos com a sua caneta, Bolsonaro preferiu abaixar o EPI de consoles de videogames. Seria pensar demais que essa doação bondosa do Paulo Guedes aos pobres não está sequer sendo discutida? Seja pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério da Economia, existe alguma proposta de fato que, com o aumento de imposto para livros, vai facilitar o acesso deles pela população mais pobre? Ou seria exagerar pensar que, se esse imposto valer, a população pode será ainda mais excluída do acesso a livros? Ou parece que nenhum dos lados está propondo algo concreto para solucionar o problema? Enquanto os donos de livrarias e editoras estão pensando na sua sobrevivência, o que eu acho honesto, o governo está pensando em aumentar a arrecadação e tenta tratar o livro como um artigo de luxo. Mas manter como está hoje é o melhor cenário para fomentar a leitura, conforme defendem os donos de editoras e livrarias? Para vocês terem uma ideia, Alguém que escreve um livro, autor de um livro, recebe em média 10% de sua venda de volta. Ou seja, ele ganha dinheiro com 10% da venda de um livro. Com a aprovação desse imposto de 12%, o Estado brasileiro ganharia mais do que o autor de um livro. Essa é a melhor forma de incentivar a leitura. Essa seria a melhor forma de conduzir esse mercado de livros no Brasil. De incentivar a escrita, de incentivar a leitura e a cultura de modo geral. Se os livros se tornarem mais caros, com certeza, não ajuda. Se o cenário for igual ao atual, eu não sei se isso é melhor ou pior, sinceramente. Mas uma coisa eu tenho certeza, se os livros se tornarem mais caros, esse já seria um cenário ruim. Quanto mais pessoas sem acesso a livros, pior. Existem muitas particularidades nessa reforma tributária, essa questão dos livros é uma. E eu quero ouvir você nos comentários desse programa, via e-mail, via caixinha de sugestões do nosso Instagram, deixe sua opinião a respeito desse imposto dos livros. Obrigado por ouvir até aqui. Agradeço os feedbacks do episódio número 1 a todo mundo que ouviu e dedicou um tempinho para deixar um feedback. Foram muito positivos. Agradeço a todos aí que deixaram mensagens no Instagram do e-mail, na caixinha de sugestões. E continuem dando seus feedbacks para esse episódio e para os próximos, porque é muito importante para eu poder continuar fazendo o programa da melhor forma possível. Não se esqueça de seguir um e-mail nas redes sociais, arroba e-mailcast em todas elas. Nosso site é e-mail.com.br. Compartilha esse programa com quem você acha que vai gostar do assunto e não esqueça de nos avaliar no Apple Podcasts com as cinco estrelinhas, porque é muito importante para a divulgação do programa. Espero você numa próxima. Tchau.